0: Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Ultimate Power
1: Podcast und heute wieder mal mit einem unglaublichen Gast und tatsächlich mit jemandem, wo ich vor, ich glaube, vor fünf Monaten haben wir das erste Mal den Versuch unternommen, ihn hier in diesen Podcast zu bekommen. Aber er ist ein so gefragter Mensch, dass es jetzt fünf Monate gedauert hat, bis wir einen Termin bekommen haben. Deswegen freue ich mich ganz besonders heute auf das Gespräch. Er ist bekannt wie ein bunter Hund, würde ich mal sagen, in Deutschland, gerade in der Unternehmer-Szene, in der startup szene weil er ist Gründer der Entrepreneur University, dem Eventformat für Unternehmertum, für junges Unternehmertum, für Startups in Deutschland werden wir mit Sicherheit eine ganze Menge heute darüber sprechen. Früher äh, in seinem ersten Leben war er auch erfolgreich unterwegs, äh, hatte die Fußstapfen als Fußballprofi äh, quasi ganz groß gemacht schon, die Karriere war vorprogrammiert und dann kam irgendwie doch alles anders. Darüber wird er uns heute auch sicherlich einiges erzählen. Und äh, ja, ich mache die Intro einfach ganz, ganz kurz, weil ich gespannt bin, was er selber über sich sagt. Und deswegen herzlich willkommen heute hier. Podcast, Robin Söder.
2: Vielen, vielen Dank, Christian, für die Einladung. Du machst mich viel größer, als ich eigentlich bin. Das ja, Das sollst äh, du das, nicht tun. Weißt du,
1: wie es ist? <lacht> <lacht> ja, wir haben im Vorgespräch ja schon ein bisschen gesprochen, so äh, du und dein Zwillingsbruder, ihr seid beide am Start Entrepreneur University äh, gegründet und führend, äh, auch in, in allen ausführenden Funktionen und so weiter. Und wir haben darüber gesprochen, wer denn jetzt so der Frontman ist und sich in der Öffentlichkeit zeigt. Weil ich im Prinzip immer dein Gesicht sehe und nicht das deines Bruders. bin mir ziemlich sicher, dass ich euch auseinanderhalten kann. Ja. Ähm, von daher bist du auf jeden Fall schon mal mehr Rampensau als dein Bruder. Aber was mich vom Anfang an begeistert hat, als ich dich kennengelernt habe, das erste Mal auf der EU letztes Jahr, war wirklich so deine mhm. äh, den, der Ausdruck von Bodenständigkeit. Und äh, die, die Amis sagen dazu so dieses Humbleness, ja also to, to be humble ähm, ist, ist das schon immer so gewesen oder bist du einfach scheu, was was, was das angeht, so, so ganz groß dich zu machen oder woher kommt das? Ist das ein Wert von dir? Ich
2: weiß es nicht, also erstmal äh, sagen mir das viele, hm. ähm, ich weiß nicht, woran es liegt, also ich glaube, ich bin einmal ein sehr introvertierter Typ einfach, ich bin, komm, ich, wenn ich aus mir rauskomme, dann richtig, aber es dauert ein bisschen, dann muss ich erst richtig warm werden mit den Leuten, hm. ähm, bin ehrlicherweise auch so ein leicht schüchterner Typ und ja, keine Ahnung, du hast vorhin angesprochen, ich habe Fußball gespielt und da gab es in der Jugend schon immer so ein bisschen Hype um meine Person in der Schule etc. Und ich konnte das nie so richtig verstehen, weil ich immer gedacht habe, ey, ich bin doch ganz normal wie alle anderen auch mhm. und konnte das nie irgendwie nachvollziehen, dieses ganze Thema Personenkult generell nicht. Mhm. Und deswegen, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie... Man ist so unwichtig eigentlich in dieser Geschichte der Welt, ist man so klein und unwichtig und ähm, deswegen will ich mich gar nicht irgendwie groß aufspielen, auch wenn vielleicht die ein oder anderen Dinge in der Vergangenheit ganz cool waren, die man so gemacht
1: hat. Und gleichzeitig, und das durfte ich die letzten Jahre selber sehr stark lernen im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, ist alles, was du tust, ähm, hat irgendwo einen Impact auf Menschen. Ja egal mit wem du in Kontakt bist. Und jetzt habt ihr natürlich ein Format ins Leben gerufen und ein Projekt da seit äh, drei Jahren am Start, wo ihr nicht nur ein bisschen Impact auf Menschen habt, sondern wirklich nicht nur Kieselsteinchen ins Wasser wirft und daraus werden Wellen, sondern ihr werft da ganze Felsbrocken rein ja, und, <lacht> und habt einen riesen Impact auf, auf die Menschen. Ähm, war das schon immer so, so, so Hast du so, warst du schon immer so ein Visionär oder hat das wirklich alles, damit angefangen, dass du einfach nur Bock hattest, erstmal Fußball zu spielen und, und zu gucken, wo die Reise hingeht? Oder war, war so dieses Großdenken schon, schon immer eins deiner Dinge?
2: Ja, ich war schon immer ein Träumer. Also mhm. äh, als Fußballer, ich war, ich weiß nicht, ich war so neun oder so und hatte das Ziel, der jüngste Fußballprofi zu sein. Das so, äh, hat leider nicht geklappt. Ich bin zwar offiziell Profi gewesen, kurze Zeit, aber äh, der jüngste war ich nicht. <lacht> ich hatte, ich hatte immer so verrückte Ziele. Und wenn du mich gefragt hast als Jugendlicher, was willst du mal werden? Da war Fußballprofi nicht genug. Da wollte ich Cristiano Ronaldo, Leon, Leonel Messi äh, Formate annehmen. Also ich hatte schon immer echt große, ambitionierte Ziele. Ähm, weiß gar nicht, woher das kommt. Ich habe mal versucht, das für mich zu reflektieren und weiß bis heute nicht, woher das kommt, dieses... Äh, immer große Dinge erreichen zu wollen und sich selbst immer zu challengen. Weil ich komme eigentlich aus dem Elternhaushalt, die mir immer sagen, egal was du machst, egal ob du weiß nicht, Bäcker wirst und das ist nicht disrespektierlich gemeint, äh, sondern egal was du machst, wir stehen hinter dir und ich hatte nie Druck von zu Hause oder so. Mhm. Aber irgendwie habe ich was in mir entwickelt, ähm, was mich immer anspornt, äh, coole Dinge zu machen, mich selbst zu challengen. Ähm, weiß aber gar nicht, woher das kommt. Kann ich dir nicht beantworten.
1: Mhm. Ja, macht ja nichts. Am Ende des Tages zählt ja das, was du heute machst. Und das ist vor allen Dingen nicht nur einfach so diese äh, die, diese Relaxedheit zu nehmen und für dich ein geiles Leben zu machen, sondern du du äh, gerade mit dem Projekt. Lass uns gleich gerne mal ein bisschen drüber sprechen, weil diejenigen jetzt immer noch nicht wissen, worüber wir eigentlich sprechen. Ähm, ist es ja wirklich so, dass du an Menschen zurückgibst, ja, und auch für deren Wachstum eine ganz entscheidende Rolle spielst, weil, weil du sie mit, mit Unternehmertum in Kontakt bringst, mit Persönlichkeitsentwicklung, mit, mit crazy Ideas, damit wirklich äh, ihr Potenzial zu leben und so weiter. Also äh, das ist äh, großartig.
2: Ja, Dankeschön. Ja, das ist auch so ein bisschen unsere Mission. Ich weiß nicht, ob das kann ich dir jetzt nicht zeigen, aber hier steht auch drin, Mission Our Way ist wirklich Menschen zu helfen, äh, ihre Träume wahrzumachen im unternehmerischen Kontext. Das ist so mhm. das, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben und ja, cool, dass es Menschen wie dich gibt, die das irgendwie sehen und respektieren. Dankeschön.
1: Ja, 100 Prozent. Bevor wir so ein bisschen über eure, über euren Erfolg der Entrepreneur University sprechen und ich weiß, ihr seid jetzt zwei Monate vor eurem größten Event ever ja. äh, mit, mit äh, 5000 Menschen und irgendwie ist alles komplett crazy. Die Frage interessiert mich noch, bevor wir noch ein bisschen über die Zeit davor sprechen. Könnt ihr das eigentlich selbst alle irgendwie begreifen, was ihr da macht? Oder ist es äh, immer noch so irgendwie so unreal? Äh, also es ist immer so, dass wir uns Ziele
2: setzen, wo wir oft denken, Alter, ist das jetzt größenwahnsinnig? Oder ist es richtig, <lacht> das zu tun? Und wir jedes Mal nicht wissen, geht die Nummer gut? Weil das ist ja mit einem riesen Fixkostenapparat immer äh, verbunden. Ich bin da immer voll transparent. Die nächste Veranstaltung kostet uns eine Dreiviertelmillion in der Umsetzung. Mhm. Das ist heavy. Und jedes Mal rutscht mir selbst so das Herz in die Hose, so kriegen wir das irgendwie gebacken. Aber wenn man so tagtäglich arbeitet, denkt man immer so, ey, man kommt nicht voran, es passiert nichts. Und dann guckt man irgendwann mal so ein Jahr zurück und alles ist anders. Und da greift man gar nicht, was für einen Prozess man beschreitet, was einen Weg man geht. Und so im, im Daily-Hustle-Mode geht das ein bisschen unter, was man da eigentlich alles so auf die Beine stellt. Auch das Team, so. äh, die wissen gar nicht, was die da eigentlich alles mitgestalten und da ist es meine Aufgabe oft selbst auch für mich, da mal kurz innezuhalten, zu sagen, ey Leute, wir können auch mal kurz stolz auf uns sein, wenn wir gewisse Milestones erreicht haben. Und ja, trotzdem geht das manchmal so ein bisschen unter im, im Daily Hustle Mode.
1: Also, ich muss sagen, das kann ich, also, ich kann das komplett gut nachvollziehen. Ich bin auch so ein Typ, der äh, immer von, von äh, Projekt zu Projekt äh, geht und auch für mich selber, also mit dem Team fällt mir das sogar leichter, Gewinne zu feiern. Weiß nicht, wie dir das geht, aber für mich selber, mir selber die, auch mal Self-High-Five zu geben oder whatever, ja, mal auch meinen eigenen Erfolg, wenn du so willst, auch irgendwie zu genießen, mache ich ganz, ganz wenig oder vor allen Dingen in den letzten Jahren, das muss ich richtig lernen, gerade für mich. Wie geht dir das so? Ja, ähnlich. Also, so,
2: so Selbstlob ist schwierig auch bei mir. Ich glaube, das ist auch so eine deutsche Tugend, irgendwie immer, wenn du. Ja. Wenn dir heute sogar jemand was Gutes sagt und ich dich lobe oder so, dann in der, normalerweise sagt man dann Danke und äh, schön, dass du siehst. Aber in Deutschland ist das so, ach nee, ist doch gar nicht ist so. Ist schon nicht so. Äh, ich weiß nicht, woher das kommt. Ich glaube, das ist so weit verbreitete, ich würde schon fast Krankheit nennen. Mhm. Ähm, und von der bin ich auch ein bisschen betroffen. Mhm.
1: Sehr, sehr cool. Lass uns, lass uns noch ein bisschen über, über deine, deine Vergangenheit sprechen, bevor wir jetzt in, in deine Gegenwart reingehen. Ähm, du hast schon ein bisschen, oder ich habe schon ein bisschen angeteasert, äh, Fußball war so das erste große Ding. Man, man, du und dein Bruder, ihr habt zusammen, glaube ich, äh, die Laufbahn gemacht. Wann, wann habt ihr angefangen äh, zu merken, okay, da geht was? Boah,
2: ähm. In dem Moment, wo es Spaß gemacht hat wahrscheinlich. Und das war schon sehr, sehr früh. Und zwar mit mit vier Jahren haben wir im Verein angefangen wow. zu spielen. Okay. Ähm, und dann jeden Tag, mehrfach ja. am Tag, mit elf, mit elf was, glaube ich, dann zu Eintracht Frankfurt gegangen. Da dann teilweise in den Sommerferien dreimal am Tag Training gehabt, also generell in den Ferien. Und eigentlich schon das Leben eines Fußballprofis gelebt, halt nur ohne Kohle, so wie die, ja. wie die Großen ja. es dann machen. Ähm, plus noch irgendwie Abi machen und so weiter. Ähm, also das, da hat man relativ früh gemerkt, dass man irgendwie ein bisschen talentierter ist als die anderen und dann auch halt so Eintracht gegangen ist und ähm, ja, war war eine geile Zeit, auch wenn es nicht das geworden ist, was ich mir als Kind und Jugendlicher gewünscht habe. Mhm. Ähm, aber es ist eine Zeit, die ich auf jeden Fall nicht missen möchte, die mich auch geprägt hat und mir viele Charaktereigenschaften in die DNA reingeprügelt hat. Mhm. die mir heute sehr, sehr helfen. Was zum
1: Beispiel, was, was, was hast du mitgenommen von da?
2: Also dieses Thema Disziplin, mhm. ähm, Ausdauer, und ich meine jetzt nicht die von der Lunge, sondern die ja. im Kopf, mhm. ähm, das sind, glaube ich, alles Dinge, die mir heute sehr, sehr helfen. Äh, die Liebe zu einer Sache und nicht zum Ergebnis. Natürlich wollten wir ist Leistungssport sehr ergebnisgetrieben. Mhm. Ähm, gleichzeitig hat man aber auch eine Liebe entwickelt zu dem, was man tut. Mhm. Und das hat man einfach gelebt. Das war mein Leben, Fußball. Mhm. Und das auch im Unternehmerdasein immer mal wieder zu reflektieren, auch wenn 80, 90 Prozent der Aufgaben nicht so sexy sind, wie man glaubt, wenn man loslegt,
0: mhm.
2: dass man im Kern das lieb, was man macht. Und ich glaube, das sind also so Dinge und noch viel, viel mehr so Teamgedanke. Mhm. Das sind all die Dinge, die ich mitgenommen habe und für dich ja sehr dankbar bin.
1: Für mich, für mich ein mega Vergleich. Ich meine, als Fußballprofi, du hast am Wochenende dein Spiel, aber die meiste Zeit trainierst du halt. Entweder im Fitnessstudio im Kraftraum oder sonst was. Wenn ihr jetzt euer Event einmal im Jahr macht, also ich meine, ihr macht noch mehr Sachen, aber wenn ihr jetzt das große Event einmal im Jahr macht, dann Trainiert ihr quasi zwölf Monate lang für äh, drei Tage Event? Ja? Also, fühlt sich vermutlich genau gleich an. Ne? Ja, es, ist,
2: es gibt schon auf jeden Fall Parallel, Parallelen. Ähm, ja, ist wobei das mich ein bisschen stört, muss ich ehrlich sagen, weil dieses auf ein das ist das fühlt sich manchmal nicht so nach Unternehmung an sondern nach Projektbusiness. Ah, okay. Da, da wollen wir so ein bisschen weg, äh, auch in der Marke Entrepreneur University. Wir wollen da ein bisschen auch dem Gedanken University nach, äh, nachhaltiger gerecht werden. Mhm. Eine University gibt es auch nicht nur drei Tage im Jahr, beziehungsweise zwei. Mhm. Ähm, und da wird einiges kommen jetzt auch in Zukunft, was ähm, ja, dem Namen University mehr gerecht wird und nachhaltiger so ein ganzheitliches Ding wird. Und gleichzeitig hast du es angesprochen, machen wir noch andere Sachen, die dann so, diesen ja, Cashflow im Monat irgendwie Klar. Ähm, bringen, ohne den es auch gar nicht gehen würde. Ja.
1: Klar. Magst du uns so ein bisschen in die Story äh, eures Projektes, äh, nehmen wir jetzt mal weg, sondern eures Unternehmens äh, äh, entführen, sag ich mir, seit 2016 gestartet mit einer crazy Idee. wie Was war die Idee?
2: Genau, genau. Also die Idee war, ähm, ich nehme dich noch ein bisschen mit zurück hm. in die, Gründungsphase, mhm. äh, zu dem Zeitpunkt gerade frisch aufgehört, Fußball zu spielen, auch so in einer Identifikationskrise gewesen, mhm. äh, weil ich mich halt über den Fußball auch definiert habe und dann ist diese Identität gestorben, was ist man jetzt, wer ist man jetzt, und die ganze Gesellschaft gesellschaftlich gefühlt nur als Fußballer auch gesehen und definiert hat und aber parallel halt trotzdem immer Abi gemacht, äh, Ausbildung gemacht, äh, immer neben dem Fußball und dann auch ein Studium begonnen und während des Studiums und diese, diesem ja, diesem Luftlernraum von was will ich jetzt wirklich machen, weil das Studium war eher so, ich mach's halt, weil jeder studiert, mhm. ähm, da so versucht, ein Startup hochzuziehen. Das hat sich mit, mit Uhren, Import und Export beschäftigt und gemerkt, dass das, was ich in der Uni lerne, mich überhaupt nicht weiterbringt. Also so vollkommen am Leben vorbeigelernt mhm. und am Ende des Tages war es dann so, dass ich gesagt habe, wie geil wäre es denn, eine Uni zu haben, wo du wirklich das beigebracht bekommst, was ich gerade brauche und habe ein bisschen so rumgefragt, weil dieses Thema Startup und sich selbstständig machen immer mehr Trend wurde und viele Kommilitonen auch irgendwie Bock auf Startup hatten und sich unternehmerisch zu verwirklichen und denen ging es genauso. Und da habe ich gesagt, okay, warum nicht einfach selbst eine Uni machen und so war die Idee der Entrepreneur University geboren. Ich habe damals sehr, sehr viel Matthew Mockridge, wirst du wahrscheinlich kennen, konsumiert, äh, Smart Entrepreneur Radio, seinen Podcast. Und ähm, habe mir gedacht, okay, den Amigo hole ich mir als erstes auf die Bühne und gesagt, getan, und das war so einer unserer ersten Speaker, haben dann in dem gleichen Vorlesungsraum gestartet, die Veranstaltung, in der ich jede Woche irgendwie in die Uni gegangen bin. Und ja, das war die erste Veranstaltung mit 350 Leuten. Dann der, bei der nächsten waren es 1.000. Dann
1: Lass uns mal kurz noch in die erste Veranstaltung gehen. Wie hast du es geschafft, Nein. da aus dem Stegreif 350 Leute in, in einen Hörsaal reinzubringen, was sonst nur der Prof bei äh, Vorlesung BWL1 schafft? Ja, also ich
2: habe es ich hardcore ähm, unterschätzt. Also ich habe ich hab schon gewusst, dass es nicht einfach wird, aber dass es so schwer wird, 350 Menschen auf eine Veranstaltung zu kriegen, habe ich nicht gedacht, wirklich nicht. Ähm, wie, hab oder wie haben wir es gemacht? Ähm, ähm, also erstmal hatten wir keinen Plan. Wir hatten, glaube ich, drei oder fast vier Wochen gebraucht, um das erste Ticket zu verkaufen. Krass. Und dann haben wir hart gefeiert, weil wir, wir kamen gar nicht aus der Szene. Also wir hatten gar kein Netzwerk in der Szene. Wir hatten nichts, außer die Idee, das zu machen. Und dann sind wir halt hart Türklinken putzen gegangen. Wir haben wirklich den Hörer in die Hand genommen, haben Tickets am Telefon verkauft, haben dann über Social Media angefangen. Ich, ich hatte mit Social Media nichts am Hut vorher, weil ich mich da immer fern von gehalten habe. Bin privat heute auch eigentlich nicht auf Social Media zu finden, außer bei Facebook. Da bin ich so, ja, eigentlich <lacht> nie unterwegs. Das habe ich auch nur gemacht, um eine Fanpage für die Entrepreneur University anzulegen. Das musst du machen. Du brauchst mhm. ein privates Profil, um eine Fanpage anlegen zu können. Und ja, da haben wir relativ viele Social Media-Hacks uns beigebracht, haben dann angefangen halt über vor zwei drei Jahren, als wir gestartet sind, war organisch auch noch viel viel mehr möglich als mhm. heute. Ähm, und da haben wir dann ähm, über Social Media und Hardcore Türkling putzen im Sinne von Telefonakquise das Ding vollbekommen. Mhm. Und was ähm, wir auch gemacht haben, sind halt, wir haben uns Multiplikatoren gesucht, weil alleine ist man nicht so stark wie wenn man sich äh, Leute holt, die einen supporten. Da haben wir halt geguckt, was, wer sind Menschen, die viel Einfluss haben, also Influencer und sowas, äh, auch verschiedenen Branchen, jetzt nicht den Fashion-Blogger und Beauty-Blogger oder sowas, sondern Menschen, die ähm, ja sehr unternehmerisch geprägt sind und haben da Deals halt gemacht, äh, Podcast-Werbedeals. Äh, wir haben wir haben viele Leute auch gefunden, die im Bereich Vertriebsstrukturen tätig waren und da sich eine Struktur aufgebaut haben. Die sind wir angegangen und gesagt, ey, kannst du uns Promo machen? Kannst du dein Team mitbringen? Etc. Ähm, und so hat das angefangen und irgendwann ähm, war relativ schnell irgendwie eine Marke da, die man dann kannte und dann ging es auch leichter Tickets zu verkaufen.
1: Klar und dann habt ihr angefangen auch eure Marke weiter aufzubauen, Reichweite zu generieren und so genau. weiter, ja. Und äh, so könnt ihr heute, um das, um jetzt den Sprung auch nach, nach heute irgendwie zu machen, oder mach du, mach du ihn selber. Ich will dir das gar nicht vorwegnehmen. Du hast gesagt, zweite Veranstaltung waren dann nicht mehr 350 Leute, sondern 1000. Genau, 1.000, dann
2: äh, die dritte, da warst du ja äh, okay. dabei, ähm, das waren mehr als 2.000 in Sommer dort vor Ort mhm. ähm, und ja, jetzt wollen wir 5.000 machen, genau.
1: Jetzt werdet ihr 5.000 machen. Ja. ja, sehr geil. Also ich, ich finde es immer wieder krass. Was, was ist so in deinem Kopf, wenn du ähm, wenn du jetzt so die Veranstaltung auch vergleichst? Hast du damals so bei der ersten Veranstaltung 350 Leute, 400 Leute? Du warst vermutlich mega stolz. Hast du schon ein Team gehabt damals, richtig? Oder
2: Nee, gar nicht. Also ich hatte meinen Bruder, der dann dazugekommen ist, der hat sein Studium beendet und kam dann dazu und hat geholfen. Ich hatte meine Freundin, die mir geholfen hat und ich hatte Freunde, gute Freunde, ja. die geholfen haben und angepackt haben und eine Familie halt. Also meine Mutter, wow. die arbeitet heute sogar bei uns im Unternehmen, die hat tatkräftig mitgeholfen. Mein Vater hat mitgeholfen auf dem Event. Also so wirklich meine ganzen Freunde haben mitgeholfen ja. als Volunteers. Meine Family war da. Bis heute kommen die jedes Event und supporten. Ein ähm, paar arbeiten sogar mittlerweile hier und ja, das ohne die wäre es nicht gegangen.
1: Wie, was haben die damals gesagt, als du gesagt hast, ganz ehrlich Freunde, ich finde nichts, was ich machen will. Ich mache meine eigene Universität. Haben sie gesagt, der ja, typisch Robin wieder. Oder wie haben die reagiert?
2: Also erstmal habe ich niemandem so groß was erzählt. Mhm. Ich hatte so zwei, drei Vertraute, mit denen ich gesprochen habe und habe eigentlich niemandem irgendwas erzählt, weil ich mir gedacht habe, dass die das auch gar nicht verstehen so was ich da vorhabte. Mhm. Ich wirklich, ich kannte niemanden auch aus dieser Speaker Welt. Ich war da, ich war 0,0 vernetzt und kannte auch noch nicht mal Leute, bis auf einen, ähm, der sich für diese Welt interessiert hat. Und deswegen ähm, habe ich dieses Thema gar nicht mit denen angefangen. Also ich habe da gar nicht drüber gesprochen. Ich habe mit meinen, mit meiner Family mal drüber gesprochen natürlich, was ich jetzt mache. Die haben mir gesagt, ja probier's. Mhm. <lacht> ähm, und als ich dann gemerkt habe, okay, es funktioniert und wir kriegen die Bude voll, da habe ich gesagt, ey Leute, ich habe eine Veranstaltung organisiert und ich brauche euch jetzt. Und dann haben die im Fleisch und Blut gesehen, dass das äh, funktioniert. Und seitdem sind die natürlich auch davon überzeugt, dass ähm, das mein mhm. Weg ist und dass das der richtige Weg für mich ist.
1: Jetzt macht ihr äh, heute oder dieses Jahr die vierte Veranstaltung am Stück. Jetzt habt ihr die letzten drei Jahre, wenn man das zusammenrechnet, knapp 4.000 Leute auf, auf euren äh, Events gehabt. Was, was ist da zurückgekommen? Also was, was sagen die Leute, die dann nach Hause gehen und euch irgendwie, wenn wir sicher dann, ihr kriegt viele Nachrichten und so weiter. Was ist so der Tenor? Was, was passiert da? Ähm,
2: ja, das ist auch das, was uns so antreibt. Also hm. ich habe dir ja vorhin gesagt, ich bin relativ transparent, habe auch gerade schon Zahlen irgendwie ge genannt. Ähm, den Case, den wir als Summit Founder Summit, das ist, so heißt unsere Veranstaltung von, von unserer Marke Entrepreneur University, ähm, den wir da wirtschaftlich machen bei einer Dreiviertelmillion, ich glaube da kann jeder rechnen, da wirst du nicht mit Goldsäcken irgendwie nach Hause gehen nach der Veranstaltung. Ist auch nie unsere Intention gewesen. Das, was du gerade ansprichst, das ist das, was uns ähm, irgendwie antreibt. Natürlich verdienen wir auch Geld mit Dingen und natürlich ähm, haben wir ganz cooles Cross-Selling-Agenturgeschäft, ähm, was ähm, wir jetzt machen, mhm. ähm, was uns irgendwie auch ähm, hier den ganzen Laden, mittlerweile sind hier 20 Leute irgendwie auch am Laufen hält. <lacht> Aber das, wo, warum das Ding gestartet ist und warum wir es bis heute, diesen Case Founders haben, wir genauso machen, wie wir ihn machen, hätten es auch anders machen können, viel, viel leaner und einfacher und ähm, mit nicht so viel Fixkosten verbunden, <lacht> ist genau das, was du sagst, ist dieses Zurückkommen, und zurückgeben von den Menschen. Ich kann mich erinnern, letzte Veranstaltung, da kam so ein Typ, ich glaube, ich habe das auch in Tobis Podcast erzählt gehabt, ähm, kam so ein Typ auf mich zugerannt nach der Veranstaltung. Der war von der ersten bis zur letzten Veranstaltung dabei und sagt, nach der Veranstaltung, ich bin gerade von der Bühne gegangen, habe nochmal Danke gesagt, mhm. umarmt mich und heult so richtig heftig. Also mit Zittern und <lacht> allem, was dazugehört. Und sagt Robin, danke, ich war bei der ersten, zweiten und jetzt bei der Veranstaltung dabei. Und bei der ersten habe ich mich entschlossen, selbstständig zu machen und ähm, habe mittlerweile fünf Mitarbeiter und mir geht's cool. Ähm, und das ist das, was, was uns äh, antreibt. Und das war so ein Moment, wo ich tatsächlich ein bisschen mitgeweint habe und dann mal ganz kurz um die Ecke gegangen bin. Ähm, ja, Solche <lacht> Dinge sind die, die, die uns dann Kraft geben, das so weiterzumachen.
1: Großartig. Ich, äh, ich war letzte Woche noch auf einem Seminar einem meiner Mentoren, da ging es richtig in die Tiefe und er hat ähm, äh, immer wieder angesprochen, so dass, wir, wir haben, wir haben einen halben Tag über das System gesprochen, ja, und ich meine, das passt ja super rein, euer Thema, ja. Was, was unser Bildungssystem verpasst, ähm, was, was, äh, was tatsächlich mit den Menschen passiert. Keiner hat Interesse daran, dass jemand wirklich wächst in seiner Persönlichkeit und in in, in seinem unternehmerischen Skillset und so weiter. Ja, Und und da bietet ihr natürlich komplette die, eine komplette Alternative, dass sich Menschen frei entwickeln dürfen. Und nicht nur, dass sie dann wirtschaftlich sich weiterentwickeln, sondern durch diese Möglichkeit passieren auf einmal auch persönlich unglaubliche Dinge. Hättest du damit gerechnet früher? oder ist das sowas, was, du jetzt einfach so, wo, was du jetzt einfach mitnimmst und dir so gerade erst bewusst wird?
2: Also, ich habe schon, also, das war ja auch die Intention, was zu schaffen, was hilft. Ähm, weil ich selbst die Hilfe gebraucht habe. Ich bin selbst, heute noch sage ich, ich bin selbst mein eigener Avatar, mein eigener Zielgruppe. <lacht> hm. ähm, ich, immer, wenn, immer wieder, wenn ich irgendwie neue Leute kennenlerne und dann die halt fragen, was machst du so, und dann erzähle ich so ein bisschen und dann sagen die, ja, was gehen da für so Leute hin, dann sage ich, ich, guck mich an. Ich bin meine eigene Zielgruppe hm. ähm, und da habe ich mir natürlich schon gewünscht, dass so ein Format mir helfen kann hm. ähm, und genau deswegen habe ich natürlich auch versucht, in die Richtung zu konzeptionieren, damit es Menschen hilft und dass es das jetzt tatsächlich so ist, äh, freut mich natürlich sehr.
1: Ja und vor allen Dingen, was ja was so großartig ist, äh, du bist deine Zielgruppe, du bist jetzt Mitte 20 ich bin hundert Prozent davon überzeugt. Nein, ich weiß das, dass du nicht nur mitte 20 jährige affektiert hast in den letzten Jahren, sondern das Leben von 20- bis 70 jährigen ja, weil die machen ja was damit und die machen wieder was damit. Das ist so dieser bekannte Whipple-Effekt, ja. Du schmeißt diesen, hatte ich am Anfang schon gesagt, schmeißt einen Stein ins Wasser und dann passieren große Wellen draus. Also, es ist einfach großartig. Wie, wie, kannst du schon sagen, so was so, ähm wie, wie diese Geschichte für dich weitergeht? So mhm. dieses Menschen inspirieren oder, oder Menschen motivieren, wie, wie geht mhm. das für dich weiter? Hast du, da, hast du da so einen richtigen Plan oder lebst du da einfach so rein?
2: Ähm, also Grundsätzlich sage ich oft, äh, willst du Gott zum Lachen bringen, erzähl ihn von deinen Plänen.
0: Mhm.
2: Äh, ich glaube, in, in so schnelllebig, wie diese Welt geworden ist, und ich kenne das auch aus dem Fußballbusiness halt, da konntest du oft nie mehr als ein Jahr planen so was ist nach einem Jahr du wusstest nie wird der Vertrag verlängert etc. als Kind schon ne? Mit elf zwölf war ich ein Kind und da sind so viele Kids die mit mir gekickt haben rausgeflogen die dann heulend gegangen sind und so und du wusstest nie wie lange geht das noch und ja das ist glaube ich auch fürs Leben du weißt nie was morgen ist und deswegen plane ich gar nicht so heftig die Zukunft ich habe für mich so ein Grund Fahrplan. Ich weiß, dass ich mit der Entrepreneur University eine Brand aufbauen will, die europaweit so die bekannteste ist im Bereich Entrepreneurship und Personal Development, so als neutrale Brand, nicht als Personal Brand, sondern wirklich als neutrale Brand. Das ist so eins der Ziele, um damit halt möglichst viele Menschen mit Unternehmertum, Persönlichkeitsentwicklung zu erreichen. Das ist ein sehr sehr großes Ziel. Und da darüber hinaus, ähm, ja, wie, wie gesagt, wir haben eine Eventagentur auch gegründet. Ich, ich mag Erlebnisse kreieren, Erinnerungen schaffen. Da möchte ich äh, natürlich weitermachen mit meinem Team. Ähm, ich möchte noch mehr irgendwie in diese Startup-Welt abtauchen. Wir haben eigenen eigenen Venture-Firma auch gegründet, wo wir, ähm, ja, Startups helfen, Investoren zu finden und so weiter. Ähm, also, das machen wir alles und, genau da soll es noch tiefer rein. Diese ganze Startup-Welt, diese Unternehmerwelt macht mir Spaß. Es ist ein Spiel, was ich gerne spiele. Ähm, meistens, nicht immer, aber ähm, <lacht> ja, das ist das, äh, was ich mich äh, haupt, ja, hauptsächlich widmen möchte in Zukunft.
1: Du, du, du sprichst gerade so einen geilen, geilen Punkt, so im Nebensatz an. Sagst du meistens zumindest, dass ja. du die Sachen gerne machst. Und ich finde, das ist super wichtig heutzutage, weil ähm, ich kriege immer wieder Nachrichten, sowas wie, wie finde ich meine Passion und ähm, wie wie finde ich das, was mir richtig Spaß macht, weil nur wenn ich was habe, was mir Spaß macht, muss ich nie wieder arbeiten und äh, diese 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 ganzen Aussagen, nenne ich es jetzt ja. mal. Also, ähm, ja. Und ich glaube, dass dahinter verbirgt sich auch so ein bisschen deine Erfahrung. Du, du kannst eine Vision haben, du kannst was mit Bedeutung machen und gleichzeitig hast du dennoch, immer wieder Aufgaben, die vielleicht auch mal nicht so viel Spaß machen, aber dazugehören.
2: Also ich glaube, also jetzt hier so mit einem Team, mit, also auf alle Unternehmungen verteilt, sind 20 Leute hier. Ähm, nicht alle Vollzeit, muss ich fairerweise sagen. Also es klingt auch immer krasser, als es dann ist, aber es ist trotzdem ein großes Team mittlerweile und ähm, du wirst es selber kennen, ähm, du bist so der Blitzableiter für, für Probleme und Scheiße fressen auf gut Deutsch. Mhm. Ähm, Gary sagt das auch immer so schön. 99 des Tages besteht oft aus Eating Shit. Mhm. Und es ist tatsächlich so. Die Leute kommen immer nur mit Problemen und irgendwann musst du irgendwie Freude, so ein, fast schon eine perverse Freude daran entwickeln. Ähm, wenn jemand, ja, dir einen Teller Mist auf, äh, auf dem Schreibtisch stellt, dass du Bock hast, in, zu essen und das Beste draus zu machen. Mhm. Ähm, und das ist das große Problem, was du ansprichst in dieser Gründerwelt. Und es ist das einzige Problem oder das Hauptproblem, warum die Leute, die meisten Leute, glaube ich, nicht es schaffen, ihr Startup erfolgreich aufzubauen, ähm, ist, dass sie wenn sie merken, dass 90% der Tätigkeiten oft Probleme sind und nicht so einfach sind und auch mal Liquiditätsengpässe kommen und du gar nicht mehr weißt, wie zahlst du das und so weiter und auch viel Hate auf einmal aus einer Richtung kommt, obwohl du für alle nur das Beste willst und so weiter, äh, dann hören halt viele auf und das kann ich auch vollkommen verstehen. Am Ende des Tages geht es im Leben darum, glücklich zu sein und wenn dieses 90% am Tag Scheiße essen, Dich nicht glücklich macht, weil die 10% dich nicht so erfüllen, wie sie es tun sollten, dann ist, ist es der bessere Weg, es nicht zu tun. Hm. Ähm, aber darauf muss man sich einstellen. Das ist Teil des Games und ähm, so sollte man es halt auch sehen als Game.
1: Wie, wie hast du das für dich gelernt? Kommt es daher, dass du jetzt in den letzten drei Jahren gefühlt mit jedem erfolgreichen Trainer, Speaker und Unternehmer in Deutschland äh, Privataudienzen hattest und ja, ich weiß selber, wie das ist, gerade wenn du so Podcast-Folgen aufnimmst, ist es oft gefühlt wie so eine Stunde Einzelcoaching irgendwie von den Leuten, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht. Ja, um, ähm, wo, woher nimmst du diese Einstellung? Ich meine… Ähm,
2: ja, also einmal genau das, also für, ich sage auch für jeden, der irgendwie sein Netzwerk erweitern möchte, startet einen Podcast, scheißegal, wie viel den hören. Das ist der perfekte Eisbrecher, um neue Leute kennenzulernen und coole Leute irgendwie als Personal Coaching zu bekommen. Startet einen Podcast, ähm, startet einen YouTube-Channel, in dem ihr Interviews macht. Ganz egal, das ist der perfekte Hack, um coole Leute kennenzulernen und sich ein wirklich, wirklich gutes Netzwerk aufzubauen. Und wo habe ich es noch her? Hauptsächlich gar nicht über Gespräche, also auch über Gespräche, aber hauptsächlich über die Erfahrung selbst. Weil das ist auch voll der Unterschied, den ich oft sehe, das kann man aber in der Spiritualität voll gut beobachten. Ist ja auch ein Riesenmarkt gerade. Aber mhm. ähm, die einen sind Gelehrte, die lesen sich Wissen an. Die anderen sind wirklich, ich sage jetzt mal, ja, ich weiß nicht, ob Gurus das richtige Wort ist in, in der Szene, aber ich sage jetzt einfach mal Guru, ohne zu wissen, ob das das mhm. passende Wort ist dafür. Aber die haben die lebendige Erfahrung gemacht. Mhm. Egal, was du deinen Leuten erzählst im Podcast, egal, was unsere Speaker auf der Entrepreneur University erzählen, das ist wichtig, das ist wirklich wichtig, sonst würden wir es nicht machen. Das sind Wegweiser und so. Okay. Am Ende des Tages ist es aber immer nur eine Story. Egal, ob du die glaubst oder nicht glaubst. Es bleibt eine Story und erst die lebendige Erfahrung macht es zu deiner Realität und zu deiner Wirklichkeit. Und ähm, deswegen, das Leben selbst ist das, was mir die meisten Learnings mitgibt.
1: Ja, krass. Es also, ist spannend, weil es genau die Menschen fragen auch immer so, Christian, was mache ich denn jetzt? Wie viele Seminare soll ich dieses Jahr machen? Zu welchem Trainer soll ich noch? Und so weiter. Und ähm, die, viele verbinden halt gerade so das Thema Persönlichkeitsentwicklung mit dem Besuch von Seminaren oder mit der Anzahl von Büchern, die sie lesen oder whatever. Und für mich fängt Persönlichkeitsentwicklung am Tag nach dem Seminar an und nicht auf dem Seminar halt. Ne? Ja. Da kriegst du den Impuls und danach geht es halt darum, wie kriege ich das jetzt eigentlich auf die Straße? Ja. Und im ja, Unternehmertum genau das Gleiche, ne? Ja. 100 Prozent. so cool. Was sind so die, äh, ich meine, das ist jetzt so ein ein ganz fettes Learning, so du musst machen äh, und so weiter. Ähm, was was sind noch so zwei weitere Learnings, wie jetzt aus all den Erfahrungen mit dem mit den Successful People? Und ich meine, äh, selbst Gary Vaynerchuk ist ja nicht mehr äh, sicher vor euch. Es <lacht> ist, ja, ist ja geil, wenn ihr hier alles in, in euer Netzwerk reinsaugt. Die haben ja alle keine Chance mehr. <lacht> Jahren. Was sind so deine zwei weiteren Learnings, wo du sagst, okay, das war ein absoluter Game-Changer?
2: Also man kann alles lernen, alles, was man will. Hm. Ich konnte vorher noch nicht mal eine Geburtstagsparty organisieren und Krass. wir machen jetzt, wir haben über die Eventagentur muss, fairerweise muss ich da sagen, es war als Subdienstleister mhm. mit unserer Eventagentur, nicht ganz alleine, aber da haben wir 30.000-Mann-Event 30 auch schon organisiert und so. Ähm, und vorher habe ich es nicht hinbekommen, heißt Geburtstag zu organisieren. <lacht> ähm, also man kann alles lernen. Ähm, das ist so ein Learning. Ähm, und ein weiteres ist, dass das vielleicht das, was wir gerade hatten, das Thema, das Netzwerk hart entscheidend ist. Also ich glaube, ähm, dass es super, super wichtig ist und ein Großteil der Aufgaben darauf liegen sollte, vor allem als Unternehmer auch Netzwerk, zu Netzwerken und äh, das immer zu erweitern ähm, und dabei halt nicht das, das Machen vergessen. Äh, so für mich die Hauptaufgaben für einen Unternehmer, Strategie zu machen, Struktur zu erzeugen, damit alle sauber, ordentlich arbeiten können, Controlling und Leading, also wirklich dann Sachen zu kontrollieren, das Team zu motivieren, fürs Team da zu sein um dann halt auch
1: Netzwerken. Großartig. Ähm, jetzt ist es natürlich so, dass ihr mit den 5.000 Leuten ein Event auf die Beine stellt, was es in Deutschland letztendlich so noch nicht gibt. Ja, und ich weiß gar nicht, ob es europaweit gibt es europaweit schon was Vergleichbares. Ähm, also es gibt es
2: gibt natürlich ähnliche Formate, aber mit der Spezialisierung, wie wir sie machen, ähm, nicht. Deswegen dürfen wir uns da auch offiziell so nennen als Europas Größtes. Ja. Äh, fairerweise gibt es es genau in der Konzeptionierung nicht, deswegen dürfen wir es offiziell sagen, ja.
1: Ja, und jetzt hast du vorhin auch gesagt, äh, Fernsehsender sind schon auf dem Schirm, 7 wird da sein und so weiter. Das heißt, jetzt fängt das ja so langsam an, auch in andere Kreise zu gehen. Nicht mehr nur so in dieser Nische zu bleiben, sondern ihr springt ja jetzt, würde ich mal sagen, alles gut läuft, in den nächsten Monaten, in den nächsten ein, zwei Jahren, auch, auch Richtung Großmedien, die euch irgendwie auf dem Schirm kriegen, ist ja jetzt schon der Fall. Was denkst du, ist wirklich möglich mit, mit, mit Unternehmertum? Wo, 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 ich meine, du machst den ganzen Tag nichts anderes, als sich damit auseinanderzusetzen. Wo geht das hin? Wird irgendwann jeder Unternehmer sein, wie, wird sich das System irgendwann wehren dagegen oder was und so? Ich meine, du kannst auch nicht in die Glaskugel gucken, aber was ist so dein Gefühl? Boah, ich weiß, also
2: äh, super gute Frage und ich habe mir dann wahrscheinlich nicht so viel Gedanken darüber gemacht, wie ich es vielleicht tun sollte. Hm. Ich kann es dir nicht sagen. Äh, die Glaskugel habe ich auch nicht. Ähm, aber was ich glaube, ist, dass also das merkt man ja auch gerade, Höhle der Löwen. Wir haben zum Beispiel... Frank Thelen auch zum Beispiel, da kennt man wahrscheinlich. Ähm, wann wird der ausgestrahlt, der Podcast, weil sonst verrate ich, was was ich jetzt noch nicht sagen darf. Aber <lacht> egal. Äh, also wir, haben, wir haben noch mehrere Fernsehbekanntheiten auf der Veranstaltung da, die man auch aus Höhle der Löwen kennt. Ähm, und ähm, warum ist das Deutschland meist geschauteste TV-Show? 3,2 Millionen Menschen gucken das jeden Dienstagabend, wenn es läuft und es gibt nichts, nichts, kein Voice, kein Germany's Next Topmodel und sonst was, was diese Zuschauerzahlen aktuell erreicht. Mhm. Warum ist das so? Weil wir in Deutschland, im Sozialstaat Deutschland, eigentlich alles haben, was wir brauchen. Uns geht's gut, diese maßlauische Bedürfnispyramide, da ist fast jeder ganz oben auf der Selbstverwirklichungsebene. Mhm. Und dann fangen die Leute halt an, sich zu fragen, was mache ich denn jetzt? Ich habe alles, was ich brauche, ich kann eigentlich nicht tief fallen, ich bin abgesichert, mir geht es eigentlich gut, den allermeisten in diesem Land. Und deswegen beschäftigen sich viele Leute halt wirklich mit, was will ich im Leben machen? Und ähm, Geld ist gar nicht so der Motivator dann, wenn es dir gut geht. Das heißt, die Leute beschäftigen sich mit, mit sich selbst, überlegen, was wollen sie wirklich Signifikantes im Leben machen, was irgendwie Fußspuren hinterlässt. Und dann ist Unternehmertum ein Kanal, der wirklich, wirklich gut ist, um sich selbst zu verwirklichen. Mhm. Das Problem bei der Sache ist, da sind wir wieder bei dem anderen Thema, 90% Prozent von Unternehmertum sind halt nicht so sexy, wie mhm. sie am Anfang aussehen, sondern nur die 10%, wegen denen du in der Regel gestartet bist damals. Und die müssen stark genug sein, damit man halt durchhält. Und ich glaube, dass das die meisten nicht tun werden, was mhm. vollkommen okay ist. Ähm, am Ende des Tages wird es, glaube ich, so einen Mittelweg geben. Es wird deutlich mehr Unternehmer geben, deutlich mehr als heute, meiner Meinung nach. Ähm, aber es wird Modelle geben, die nicht jetzt irgendwie gefühlt jeden zum Unternehmer machen. Mhm. Aber viele, viele Menschen oder ich würde sagen, fast alle Menschen viel selbstbestimmter arbeiten lassen, mhm. ohne jetzt den harten Pressure und die Ver Verbindlichkeiten und die Verantwortung zu haben, die ein Unternehmer hat.
1: Denkst du auch, dass es dann so sowas wie ein, ähm, ein Traum von Menschen, der aber dann irgendwie so ein Traum bleibt, gerade so, diese, du hast gerade diese Einschaltqu Einschaltquoten genannt, 3,2 Millionen. Von den 3,2 Millionen entscheidet sich ja nicht jeder dann diesen Weg als Unternehmer zu gehen, sondern die finden das geil, da drauf zu gucken und dann ist aber auch gut, sollen andere machen. Ja, ein Freund von mir hat mal zu mir gesagt, alles,
2: was du hast, Nee, sorry, alles, was du willst, hast du bereits. Ja. Ähm, und es ist so oder so ähnlich in meinen Augen auch wahr. Ja. Ähm, weil, wenn du jetzt das große Startup haben willst, in deinem Kopf, ähm, aber nie dahin kommst, bin ich felsenfest davon überzeugt, dass du es gar nicht wirklich wolltest. Und da geht es nicht darum... Ich habe ich hab die Frage auch dann meinem Kumpel gestellt, sagt, nein, das glaube ich dir nicht. Weil ich wollte Fußballprofi werden, also so jemand wie mhm. Leute, mit denen ich zusammengespielt habe. Emre Chan, der spielt jetzt mit Cristiano Ronaldo in einer Mannschaft. Mit dem habe ich in einer Mannschaft bei der Eintracht gespielt.
1: Mhm. Thierry
2: Stegen, der mit Messi zusammenspielt. Gegen den habe ich hundertmal gespielt. Julian Traxler, der mit Neymar spielt. Gegen den habe ich gefühlt jedes Wochenende gespielt. Und ich habe gesagt, ich habe genauso hart trainiert und ich fand, ich war genauso oder ähnlich talentiert. Warum? hat es bei mir nur bis zur dritten Liga im Herrenfußball gereicht. Hm. Und ich habe wirklich mehr trainiert als die meisten sogar in diesem Leistungsspektrum. Da hat er gesagt, irgendwas in dir wollte es nicht. Und mittlerweile kann ich das hart bestätigen. Ich wollte diese Branche Fußball nicht, weil die für mich nicht das Richtige war vom, von diesem ganzen Vibe, diese ganze Stimmung, die da, der Sportfußball. Ja, die Branche, nein. Es war einfach für meinen Menschentyp auch zu dem damaligen Zeitpunkt, ich bin auch so ein bisschen so ein Typ, der sehr feinfühlig ist, ich will nicht sagen sensibel, ich bin schon, ich kann schon was aushalten, aber ich denke viel über Dinge nach und so weiter. Und so Fußball war schon sehr ein kühler Sport, sag ich mal, und eine kühle Umgebung und da habe ich mich nicht wohlgefühlt. Musste ich mir irgendwann dann eingestehen, deswegen habe ich auch aufgehört. Und deswegen sage ich, alles was du willst, hast du bereits. Diese Träume bleiben oft Träume, weil sie eigentlich gar nicht das sind, was viele Menschen wollen. Wow, voll, voll,
1: mega mächtig. Krass. Wie scha Das finde ich krass, dass du gerade noch ansprichst. Du sagst, du bist so ein feinfühliger Mensch. Wie schaffst du es, deine Feinfühligkeit und, ich nenne es jetzt mal ganz krass, deine Eier in der Hose zu balancieren? Weil für das, was du machst, brauchst, brauchst du ja beides. Du, du führst ein Team, du baust ein Team auf und du brauchst echt Eier in der Hose, so ein Ding zu stemmen. Was du da machst, ja. Wie, wie schaffst du das? Ich meine, ich weiß selber, wie das in meinem Kopf manchmal abgeht, ja. Was meine Stimme so oder meine 400 Stimmen so mit mir machen. Wie schaffst du das? Wie wie, wie kriegst du das balanciert?
2: Ähm, da hilft mir auch ein Spruch: ähm, Die Lust aufs Gewinnen muss größer sein als die Angst vom Verlieren. Ähm, das habe ich auch aus dem Fußball gelernt. Und das geht mir heute auch immer noch so, jedes Mal, wenn ich diese Verbindlichkeiten unterschreibe, ernst, erst waren es 20.000 Euro, die erste Veranstaltung. Das war für mich, ich komme aus ganz normalen Familienverhältnissen, das war für mich unfassbar viel Geld und 20.000 Euro, das hat mir richtig Angst gemacht. Das nächste war gar nicht so ein krasser Sprung, ich glaube 30 oder so hat es gekostet. Dann die dritte Veranstaltung hat ja fast eine Viertelmillion gekostet und die jetzt kostet eine Dreiviertelmillion. Und jedes Mal denke ich mir, Alter, was machst du da eigentlich? Bist du verrückt? und ich habe Angst ich habe Angst dass Dinge schief gehen mhm. ähm, aber die solange die Lust aufs Gewinnen größer ist als die Angst vom Verlieren haben wir halt du hast es so schön gesagt die Eier in die Hose ist halt trotzdem zumindest zu versuchen mhm. und ähm, das hilft dabei und das habe ich aus dem Fußball auch gemerkt immer wenn ich wenn der Gegner groß war und ich Angst vom Gegner hatte dann habe ich die Scheißspiele gemacht und wenn ich richtig Bock hatte ähm, ein geiles Spiel zu machen und Lust hatte dieses
1: Scheißspiel zu gewinnen, dann waren es die Spiele, die gut waren. Lass es ein Level tiefer gehen, noch jetzt hier so gegen Ende. Glaubst du an sowas wie Bestimmung?
0: Ähm,
2: ja, auf jeden Fall. Also so, so Law of Attraction, Gesetz der Anziehung, das ist alles in meiner Meinung nach wahr. Ich weiß nicht, in welcher Intensität. Ich glaube, ein paar Variablen kann man dann doch nicht beeinflussen. Aber ich glaube, man kann sehr, 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 sehr viel beeinflussen, was einem gar nicht bewusst ist. Und an Bestimmungen glaube ich schon.
1: Ich, ich will ja auch kurz sagen, wieso ich die Frage stelle, weil du hast sowas gesagt, gerade wie, ähm, ich, ich, äh, ich wollte dieses Fußballding irgendwann nicht mehr oder nicht so stark. Ja. Und es ist dann ein Traum geblieben. Und ich meine, hättest du das weitergemacht, gäbe es das jetzt alles nicht. ja Und vielleicht hättest du auch Menschen inspiriert durch 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 die Fußballerei und so weiter, nur halt nicht auf die Art und Weise und vielleicht auch nicht so fette Brocken ins Wasser geworfen. Ne? Das, deswegen so die Frage halt nach nach Bestimmung oder nach der Aufga Aufgabe im Leben oder wie auch immer. Ich weiß, es ist sehr deep. Aber meine Zuhörer verstehen das, wenn ich die Frage stelle.
2: <lacht> ja, ich also ich bin auch, ein glaube ich zumindest, ein tiefgründiger Typ. Ich ziehe mir auch so, äh, ich weiß nicht, hast du es hast gesehen auf der letzten Veranstaltung, als wir im Livestream Saatguru da hatten? Ja, ja. Genau, also ich ziehe mir solche Leute auch so gerne rein. Ähm, also ich bin da auch schon tiefgründig, denke ich zumindest. Ähm, ja, voll, voll bei dir. Also Bestimmung auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube, es ist auch so ein Spruch, den den viele kennen auch aus der Persönlichkeitsentwicklungswelt. So, das Leben spielt für dich und nicht gegen mhm. dich. Äh, davon bin ich überzeugt. Und wenn das eine nicht irgendwie passiert, dann hat es einen Grund und ähm, der Grund kommt dann irgendwann später.
1: Mhm. So zum Abschluss, für für diejenigen, die jetzt sagen, ich meine, klar ist jetzt mal, alle, die jetzt bis jetzt hier noch äh, zugehört haben, die wissen natürlich, dass sie äh, am letzten Aprilwochenende, habt ihr, glaube ich, die Verantwortung, äh, Veranstaltung, genau. Ne? Genau. Äh, natürlich äh, sich das Fett im Kalender äh, markieren sollen und äh, es gibt kein besseres Event äh, in Deutschland und in Europa, äh, wo ihr lernen könnt, äh, Unternehmertum wirklich von der Pike aufzulernen, vor allen Dingen von Leuten. Oh mein Gott, ne, ne, kannst, du, kannst du mal über ein paar, paar, äh, paar Highlights sprechen, die ihr da haben werdet, die du jetzt schon announcen darfst?
2: Okay, ja, ich wollte gerade fragen, wann wird es veröffentlicht? Weil sonst könnte ich ein paar mehr announcen. Aber okay, wir, also wir haben eigentlich alle da, die man kennen muss in der Szene. Ähm, also das ist so eine Kombi aus, äh, und das finde ich so cool, cool an unserem Format, weil das vereint zwei Welten, die zusammengehören. Mhm. Äh, diese Person Development Welt und diese Unternehmerwelt, die bringen wir zusammen und das gehört auch zusammen. Ähm, vor allem, wenn, wenn man jetzt nur den unternehmerischen Weg sieht, das geht nicht ohne Persönlichkeitsentwicklung. Deswegen war es uns wichtig, die zu kombinieren, diese zwei Welten. Und aus der einen Welt haben wir alle da. Also wir haben, die ganz alle, die man kennt, also guckt auf die Seite, wir haben über 50 Speaker an dem Wochenende auf verschiedenen Themenbühnen plus auf einer Center Stage mit 5000 Leuten, wir haben wir alle da und die Experten auf den verschiedenen Bereichen, wenn es jetzt, keine Ahnung, Investment ist, ähm, Gerald Hörn Alex Fischer, Jakob Mehren, äh, Thomas Knedl, etc. Ähm, wenn es jetzt ähm, äh, Mindset ist, haben wir Leute wie Maxim da, Ben Watara, etc., Baha Jemats etc. Also wir haben von Online-Marketing, haben wir Chris Delius, Pascal Fay etc. da. Und dann haben wir halt auch noch so wirkliche Hardcore-Highlights auf der Center Stage. Letztes Jahr war so eins der großen Highlights Mike Tyson. Dieses Jahr haben wir ähm, Frank Thelen da von Höhle der Löwen. Äh, wir haben ähm, John Strelecki da von Big Five for Life. Ähm, wir haben Ja, wir haben noch zwei andere, die ich jetzt aber noch nicht sagen will, weil ich nicht ja. weiß. Kann
0: ich nicht
1: alles, alles gut, ja, mega. Ähm, wo gibt's es Tickets?
2: Ähm, einfach bei uns auf der Webseite, ähm, einfach www.entrepreneur, englisches Wort für Unternehmer, minus university.de und da einfach ja ganz easy runterscrollen und auf Tickets bestellen, drücken.
1: Okay. Sehr, sehr gut, wir packen auf jeden Fall alles in die Shownotes und äh, ja, riesengroße, riesengroße, fette Empfehlung für das Wochenende. Ich durfte letztes Jahr äh, mit dabei sein und äh, was mich begeistert hat, war nicht nur euer Line-Up, nicht nur das Konzept sondern vor allen Dingen auch die Art und Weise, wie ihr dieses Event plant und durchführt. Und wir haben bei den Events, die wir selber machen, immer so ein Credo. Wir achten immer sehr stark auf die Liebe zum Detail ja. und äh, weil, weil dadurch ganz viel transportiert wird. Und das habe ich bei euch, wie, wie bei keinem anderen, äh, wiedergefunden. Und äh, das ist einfach großartig. Wo, woher woher kommt es, das? dass, dass ihr da auch so drauf achtet? Weil das erlebe ich wirklich ganz selten nur. Ähm, ja, ich muss ehrlich auch sagen,
2: ähm, und wie gesagt, ich bin eigentlich eher so der bescheidene Typ, aber mhm. Liebe zum Detail macht, glaube ich, und das sage ich dir nicht, weil wir zwei jetzt im Podcast sitzen. Mhm. Das macht ihr und wir, glaube ich, das dürfen wir, glaube ich, an der Stelle so selbstbewusst sagen, so gut wie kein anderer in der Szene. Ich glaube, wir sind am Detail verliebsten Also wenn ich jetzt mir Entrepreneur University und eure ganzen Events in eurem ganzen Kosmos angucke, sind das, glaube ich, die, die wirklich diese Hardcore-Liebe zum Detail haben. Und woher kommt das? Ich weiß es nicht. Wir sind einfach, wir wollen einfach den Leuten Mehrwert bieten. So Promise, Low, Deliver, High ist so eins unserer Sprüche hier im Unternehmen und wir wollen einfach Mehrwert stiften und das geht halt über Liebe zum Detail.
1: Ich glaube, weil ihr einfach auch den Fokus auf die Leute habt. Ne, Es geht ja, es geht, das, das drückt sich, glaube ich, auch jetzt hier in deiner Persönlichkeit so toll aus. Es geht halt nicht um dich als Person, auch wenn du natürlich äh, ja, einen mega Erfolg dadurch hast. Aber am Ende geht es nicht um dich, sondern es geht halt um die Leute, die kommen und daraus halt was machen. Ne? Und äh, nicht. Daher kommt der Fokus, und ich denke, wenn das, wenn das noch mehr Menschen mitnehmen, dann werden die Veranstaltungen auch flächendeckend noch ein bisschen schöner. Leider, wie auch immer, ist kein <lacht> Bashing. <lacht> Robin, ich danke dir sehr für die Zeit, die du genommen hast. Jetzt gerade ich so hier zwei Monate vorher, und ich wünsche euch mega Erfolg. Sagt dem Team liebe Grüße. Äh, nächstes Jahr bin ich auf jeden Fall wieder dabei, wird fett im Kalender markiert, dieses Jahr haben wir leider eine kleine Terminkollision, aber äh, Schade, ja. ja, das äh, wird nächstes Jahr wieder äh, behoben und ähm, ja, ich freue mich auf äh, auf alles, was kommt und äh, ich werde euch auf jeden Fall mal besuchen da in Neu-Isenburg. Ja, du bist recht herzlich eingeladen. Christian, vielen, vielen Dank für deine Zeit, ich hoffe,
2: da war für den ein oder anderen was dabei, was ein bisschen Mehrwert gestiftet hat und ich ich freue mich, jeden Einzelnen von den Zuhörern hoffentlich irgendwann kennenzulernen. Und Christian, nochmal danke
0: für, für die Einladung. Sehr gerne, Robin. Also bis dahin. ne Mach's gut. Vielen Dank, dass du dir die heutige Folge bis zum Ende angehört hast. Und dass du so weit gekommen bist, zeigt mir, dass du jemand bist, der Dinge auch in die Tat umsetzt. Und genau dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Erfolg und viel Spaß. Und wenn du mir ein Feedback geben magst, dann freue ich mich über deine ehrliche Rezension auf iTunes oder wenn du mir eine persönliche Nachricht schreiben willst über die sozialen Netzwerke oder über meine Homepage www.christiangärtner.com. Dort findest du auch weitere Informationen zu meinen Seminaren, zu meinem Eintagesevent Powerlution, was mehrmals im Jahr stattfindet und auch zu meinem Blog. Ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist, hier im Podcast und wünsche dir bis dahin eine schöne Zeit. Ciao, ciao.